0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Herzlich willkommen, liebe Menschen. Hier ist der Astropod mit dem famosen Alexander von Schliefen, der immer weiß, welche Folge gerade dran ist. <lacht> Heute nicht. <lacht>
1: 165.
0: Puh, das war knapp.
1: Das ist die aktuelle Folge des Astropod. Der Astrologische Podcast.
0: Ich habe mich in der Vorbereitung, ähm, wobei Vorbereitung das falsche Wort ist, weil vorbereiten muss ja vor allem du dich, ich muss ja nur präsent sein, aber ich habe mich im Vorfeld zu dieser Folge gefragt, ob es nicht total erdreichmäßig ist, dass wir immer so betont die Folgen hervorheben. Ist das überhaupt notwendig, frage ich mich.
1: Ja, das ist so ein schönes Thema. Die Nummer, die Zahl, also die Relevanz der Zahl. Wie wird die Zahl angewendet? Und in der Erdepoche war ja der rein quantitative Wert der Zahl, hatte die Deutungshoheit über die Wirklichkeit. Das heißt also, das, was mengenmäßig als Zahl da war, galt nicht die inhaltliche Bedeutung der Zahl, sondern nur die quantitative. Und das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Mhm, absolut. absolut. Ich
1: würde vielleicht noch mal kurz erläutern, was der Unterschied zwischen inhaltlicher Z Oder hast du eine Idee, was der Unterschied zwischen der quantitativen und der qualitativen Bedeutung der Zahl ist?
0: Nachdem ich jetzt absolut gesagt habe, müsste ich es ja eigentlich wissen. Aber jetzt hast du mich voll kalt erwischt mit der Frage. Naja, also quantitative Bedeutung der Zahl ist ja ganz klar. Da geht es im Grunde genommen überhaupt nicht darum, was die Zahl bedeutet, sondern Hauptsache sie ist hoch oder niedrig. Richtig. Vielleicht ist es so ein bisschen wie ich weiß nicht, was der Rubel aktuell wert ist oder, oder irgendeine Währung, die so in astronomischen Höhen stattfindet, also wo die Inflation im Land ganz besonders dramatisch ist, keine Ahnung, wo der Euro 1000 XY sind. So, Dann hat man vielleicht vier Millionen in irgendeiner ausländischen Währung. Die sind natürlich, es klingt wahnsinnig viel, aber am Ende sind sie nicht viel wert.
1: Richtig, aber das ist ja alles quantitativ. Das ist nicht qualitativ.
0: Genau, dass sie nichts wert sind, ist ja qualitativ.
1: Ja, aber dann wird die Wertlosigkeit an der Quantität gemessen, nicht an der Qualität.
0: Boah, und das bei den Temperaturen. Na gut, komm, lass mich nicht dumm ich sterben. Weiß.
1: Ich wollte auch nur gucken, ich wollte nur
0: prüfen, <lacht> ja, prüfen ob du
1: das Buch auch gelesen hast.
0: <lacht> Offensichtlich an dieser Stelle nicht, also erzähl.
1: Nein, die Hitze hat es aus dem, aus dem äh, Erinnerungs Raum des Hirns verband. Qualitativ wäre in diesem Sinne die zyklische Bedeutung der Zahl zum Beispiel. Die 7 ist nicht als 7 besser als die 6, weil es 1 mehr ist, sondern die 7 hat eine inhaltliche Bedeutung, die sieben Planeten, die sieben Wochentage. 7 ist ein Viertel von einem Mondumlauf oder ein Viertel von einem Saturnumlauf. Also hat die 7 eine inhaltliche Bedeutung, nämlich eines Umlaufs. Baumomentes, so wie auch die 14 und die 21 und die 28.
0: Mhm. Beschäftigst du dich mit Numerologie? Kennst du dich damit aus?
1: Ich kenne mich ein bisschen damit aus. Ich finde das auch alles toll. Es ist nur so, ich bin ja eher so ein kleiner Fachidiot und deswegen habe ich das nie vertieft. Aber jetzt die Bedeutung zum Beispiel auch der 3, 6, 9, 12, die, der Fügungsrhythmus, oder der Prüfungsrhythmus. Und das ist ja was anderes. Also drei, sechs, neun und zwölf haben ja dadurch eine inhaltliche Bewandtnis und nicht nur eine quantitative. Mhm. Das wäre die Qualität.
0: Mhm.
1: Womit ich mich früher beschäftigt habe in meiner Schulzeit, wollte ich Graphologe werden. Ich habe mich mit Graphologie beschäftigt und bis heute ist das Thema Handschrift und Schriften anschauen und Schriften lesen und die Bedeutung des Ausdrucks der Schriften eine ganz große Geschichte.
0: Ja, deine Handschrift ist ja auch besonders eindrucksvoll. Ne? Du schreibst ja sehr, wie sagt an schwungvoll und ausladend.
1: Quantitativ gesehen nicht ökonomisch. Mhm.
0: Qualitativ. Weil ich
1: nicht viel auf einem Blatt unterbringen kann.
0: <lacht> Aber qualitativ trotzdem von hohem Wert. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own
1: problems too. Like finding the right therapist... Naja, der Verlust des Handschriftlichen ist der Verlust eines unmittelbaren Persönlichkeitsausdrucks. Und wenn wir immer nur die Finger benutzen, um über die iPhones zu wischen oder die Smartphones und die Handschrift kein Persönlichkeitsausdruck mehr ist, dann gibt es der Vermassung nichts entgegenzusetzen. Das heißt also, die, die Kontrollierbarkeit, die Steuerbarkeit wird durch den Verlust der Handschrift stärker was auch eine der großen Gefahren, eine der größten Konstellationen ist, mit denen wir gegenwärtig zu tun haben. Womit mein dezenter versuch gestartet wäre, dass wir uns den astrologischen Sommerkonstellationen widmen.
0: Ich bitte darum. Ich habe gerade gedacht, krass, wir sind so eine Mischung aus literarischem Quartett und irgendeiner Philosophiebegegnung. Das Ganze garniert von Astrologie. Also... Ich finde, du gibst alles zur letzten Folge vor der Sommerpause und ich bin sehr gespannt, was uns die Planeten so mitbringen.
1: Naja, ich kann mich wirklich über das Thema des Handschriftlichen nicht beruhigen, weil das so aufregend ist und du guckst dir der Handschrift an und das wirklich drückt so viel aus. Aber… Eine der wichtigsten Themen jetzt für den langen Sommer, weil wir ja ein paar Wochen Pause machen und dann Anfang September zurückkehren werden, ist der Pluto, der Planet, der Agent der Durchsetzung, also der Entscheidung, der Verbindlichkeiten, etwas wirklich zu tun, die Verträge einzugehen, also sich einzulassen auf etwas. Und zwar durch Totale Investition und dann gekoppelt an das Thema der Investition ist die Frage des Vertrauens. Vertraue ich oder vertraue ich nicht? Und wenn ich nicht vertraue, ist es ja etwas, was in der letzten Folge auch schon mal erwähnt wurde, was auch einen Rückschluss auf meine eigene Vertrauenswürdigkeit geben kann. Mhm. Und dieser Pluto bewegt sich ja gegenwärtig auf der Gradzahl auf der die Konstellation des Epochenwandels im Dezember 2020 stattgefunden hat. Das ist also wirklich eine ziemlich spektakuläre Angelegenheit. Das heißt, die Jupiter-Saturn-Konjunktion, die die 200-jährige Luftepoche eingeleitet hat im Dezember 2020, hat auf 0 Grad Wassermann stattgefunden. Und das ist dann so wie ein sensitiver Punkt für 200 Jahre in der Menschheitsgeschichte, diese 0 Grad Wassermann. Und das ist deswegen natürlich auch der große Punkt, was ja auch zu Beginn des Podcasts immer Thema war, wo in meinem oder deinem persönlichen Horoskop befindet sich diese Nullgrad-Wassermann? An welchem Lebensbereich ist dieser Epochenwandel angesagt? Und jetzt ist der nächste langsame Planet, nämlich dieser Pluto, dieser Höllenhund, der läuft jetzt über diesen Grad vor und zurück. Und wenn der Pluto kommt, dann sagt er bisher alles schön und gut, was du dir so rein theoretisch vorgenommen hast für die Luftepoche. Aber nun geht es um die Frage, was bist du wirklich bereit dafür zu investieren? Was bist du auch bereit loszulassen? Was bist du bereit zu opfern, aufzugeben, um einen Sprung, sagen wir mal, in die Freiheit, in die Epoche, in die neue Epoche vollziehen zu können? Und deswegen hängen auch im Moment wahnsinnig viele Menschen und Situationen in der Welt komplett wie so ein Schluck Wasser in der Unentschlossenheit, in dem Zerrissensein, zwischen Mut äh, auf das Ungewisse nach vorne, aber auch gleichzeitig die totale Angst vor totalem Kontroll- und Sicherheitsverlust und die Tendenz, sich nach hinten oder auch nach rechts politisch gesehen zu lehnen, um an alten Erdreichsicherheiten festzuhalten. Und das ist eine unglaublich starke Konstellation. Das pendelt also die ganze Zeit hin und her. Und dieser Grad zwischen Wassermann und Steinbock, Wassermann symbolisiert, wenn man das jetzt mal so auf den Planeten Uranus bezieht, Wassermann symbolisiert die Innovation und das Neue und die neue Vernetzung, und man könnte sagen, Steinbock und Saturn symbolisieren die Konvention und die Tradition und die Beziehung zwischen beiden Planeten muss nicht bedeuten, dass man alles über einen Haufen wirft, sondern auch, dass man die alten Strukturen erneuert, auffrischt, transformiert. Aber wenn diese Gradzahl aktiviert wird durch so eine aktuelle Konstellation, dann wird es zu einer Zerreißprobe zwischen ich halte mich am Alten fest, ich renne zurück oder ich schmeiße alles hin, was beides auch bedeuten würde, das Kind mit dem Bart auszuschütten. Und daher ist der Sommer auch geprägt von großen, kann man sagen, inneren und äußeren Prüfungen, wo es darum geht, Entscheidungen zu fällen, in welche Richtung man seinen Weg weitergehen möchte.
0: Mhm. Über welchen Zeitraum sprechen wir, wenn du sagst, der Sommer
1: also der Sommer jetzt vor allen Dingen für unsere ZuhörerInnen, die, das wird den ganzen August, aber das geht bis Anfang nächsten Jahres, die Gesamtkonstellation, aber diese Konstellation bestimmt das Geschehen des Sommers ganz stark natürlich mit.
0: Mhm.
1: Und daher ist es auch im Grunde genommen ein ganz gutes Zeichen, wenn man sich an bestimmten Punkten so ein bisschen zerrissen fühlt. Das muss also nicht bedeuten, oh shit, alles ist am Ende. Es ist so eine Art Transformationsaufgabenstellung, wo wirklich überprüft wird, ist meine Vorstellung von der Zukunft eine theoretisch tolle, aber in der Praxis eine, für die ich keinen Preis bezahlen möchte. Also was bin ich bereit zu investieren?
0: Hm. Ganz,
1: ganz große Bewegung, ganz großer Sprung.
0: Da fällt mir die Realität des Musikerlebens zu ein, der Wunsch auf der einen Seite ein berühmter Popstar oder Rockstar zu sein, aber nicht bereit zu sein, sich von ganz klein auf hochzuspielen. Durch die miesesten Clubs und Spielunken der Welt. <lacht> Morgens um drei die eigene Anlage abbauen, dafür mit 50 Euro nach Hause fahren und sich sehr mühevoll über viele Jahre eine Fanbase erspielen. Also sprich, gesund mhm. wachsen mit seinen Fans und seinen treuen Gefährten. Sondern ja. ich möchte jetzt Popstar sein.
1: Das ist natürlich ein Vorhaben, was mir persönlich unfassbar fremd wäre.
0: Ja, aber es gibt eine Menge Menschen. Popstar
1: sein zu wollen. Ich
0: glaube, es, es ist ja nicht nur die Musik, sondern ich, ich glaube, es gibt nach wie vor. Ja. Wobei ich, ich finde, der Trend ist etwas abnehmend. Aber es gibt doch, glaube ich, schon eine Menge Menschen immer noch, die gerne über Nacht den Fame wollen. Und ich habe jetzt in der Serie das schöne Zitat gehört, fame is like crack.
1: Vermutlich. Ja. Vermutlich, wie so ein Rauch. Total. So was ja, in der sehr A gefährlich. Aber bei dieser äh, Epochenwandelskonstellation geht es mehr als um so einen kurzfristigen Pop-Erfolg. Äh, da geht es wirklich um die Umgestaltung der Welt und die Teilhabe eines jeden Einzelnen daran. Mhm. Und der Wassermann ist ja auf der einen Seite die Vernetzung und der freie Fluss der pluralistischen Information, also das, das was den, die, die Vielfalt des Lebens unterstützen kann. Und auf der anderen Seite ist der Wassermann die Überstülpung von lebensfernen Konzepten auf das Leben, also die Manipulation durch die Netze. Das sind ja Dinge, die wir beide auch in der Welt gerade als kritische Punkte beobachten können. Und da würde ich dieses Moment der Verlust der Handschrift dranhängen. Denn der Verlust der Handschrift bedeutet eine größere Manipulierbarkeit. Mhm. Und der, das Aufrechterhalten des persönlichen Ausdrucks bedeutet auch eine stärkere Anteilnahme oder Teilhabe an dem ganzen Gestaltungsgeschehen zum Beispiel. Mhm. Also warum ich das jetzt so äh, pathetisch breit erzähle, das ist also die relevanteste Großkonstellation oder Großthematik, die uns beschäftigt jetzt in diesen Monaten. Und vor allen Dingen halt auch vor dem Hintergrund äh, jetzt dieses dieser Sommerzeit oder der Astropod-Sommerpause. Mhm. Und dann können wir hinuntersteigen in die kleineren Bewegungen der Planeten, die dann auf welche Themen sich das bezieht. Ein ganz großes Thema, auf das sich das bezieht, ist die Venus. Mal was ganz Schönes. Die Venus symbolisiert ja die Art, wie wir lieben. Sie symbolisiert, was wir begehren, auch wie wir begehren. Und sie symbolisiert auch unsere Vorstellung von Harmonie und Miteinander und Freude teilen. Also auch dieser Aspekt des Gastgebens, des schönen Miteinanderseins spielt eine große Rolle. Aber natürlich äh, der beliebteste Aspekt der Venus ist die das Liebesleben und das Beziehungsleben. Leben, wobei ich ja das so schön finde, dass im Deutschen zwischen Lieben und Leben nur ein I steht. Mhm. Also dass die Liebe sehr viel damit zu tun hat, wie man lebt und was man überhaupt im Leben liebt. Und dann kann sich das alles charmant zusammenaddieren. Und diese Venus befindet sich ja den ganzen Sommer über im Löwen. Und das ist so die Pracht-Venus. Das hatten wir auch schon mal erwähnt, die möchte nicht mit zwei Rosen begrüßt werden, sondern mit 20, mit einem Bouquet von 20 Rosen. Und da geht es um die Fülle des Ausdrucks des Geliebt- und begehrt Begehrtwerdens. Mhm. Und diese Venus wird direkt zu Beginn dieser Sommerzeit, nämlich am ähm, wir machen jetzt in dieser Astropod-Folge äh, Daten und nicht mehr Tage, weil es sind zu viele Tage. Okay. Bist du damit einverstanden?
0: Auf jeden Fall.
1: Am 23. wird die Venus rückläufig. Und das ist eine spannende Zeit und sie wird in der Phase der Rückläufigkeit bis Anfang September auch so ein paar Begegnungen mit anderen Planeten haben. Und wenn die Venus rückläuft, läuft die Liebe zurück.
0: Am 23. Das heißt, Juli oder August?
1: Nee, am 23. Juli. Also wenn ich jetzt rück, richtig rückläufig in meiner Birne wäre, dann hätte ich am Ende der... Sommerzeit angefangen und hätte mich von August bis Juli vorgearbeitet, aber wir machen das schon, versuchen das einigermaßen chronologisch hinzukriegen. Sehr gut. Und rückläufig bedeutet Revue passieren lassen. Ein klassisches Thema bei der rückläufigen Venus ist, dass ein ungelebte Lieben und Leidenschaften, die können wieder auftauchen und das muss nicht in notwendiger Weise sein, dass man jemanden begegnet, kann aber auch dabei der Fall mhm. sein, dass überhaupt unabgeschlossene Leidenschaften nochmal Revue passiert werden können und wollen. Kann die Leidenschaft sich auf die Liebe zu dem Thema, also wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass du ein Buch schreibst und die Sprache, die Ästhetik deiner Sprache, das nochmal Revue passiert, passieren zu lassen. Die Gestaltung des Gesamten, was du davor hast, das würde auch passen zu so einer Konstellation. Mhm. Und ich war ja sehr beeindruckt. Du hast mir ja äh, charmanterweise drei Kapitel zugeschickt und ich war ziemlich fassungslos über das Niveau deiner Sprache. Nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass du fantastisch sprechen kannst, das weiß ich ja, aber Schreiben ist eine andere Hausnummer. Und mich hat das so wahnsinnig gefreut, mit welcher frischen Souveränität du das runtergeschrieben hast, ohne dass es lektoriert war, als ob du schon zehn Bücher geschrieben hättest. Oh, und das fand ich, wow. da ich ja selber so ein Sprachtierchen bin, wow. das hat mich sehr gefreut.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es fällt mir tatsächlich auch sehr leicht. Und ich bin total gespannt, wie sich die Beziehung zwischen der Schreiberei und mir in den nächsten Jahren wohl noch so entwickelt
1: dann habt das Äuglein und alle Sinne offen am 27. Juli. Okay. Denn da trifft sich Venus und die in ihrer Rückläufigkeit trifft sie auf Merkur. Okay. Und Venus ist die das, das Begehrte und Merkur ist die Artikulation des Begehrten. Also es ist auch die schöne Sprache. Und ich möchte ähm, darauf hinweisen, dass das Thema Sprache und Schönheit nicht um die, den Selbstzweck des Ästhetischen geht. Sondern dieses von Goethe genannte wundervolle Dreieck Form, Inhalt und Gehalt. Also dass die, also wenn ich einen tollen Inhalt habe, aber ich habe eine miserable Sprache, ja. dann wertet das auf eine bestimmte Art den Inhalt auch. Auf ab. jeden
0: Fall. Und auch umgekehrt, ne? Also wenn ich einen tollen Inhalt habe. Nee, jetzt habe ich einen Dreher drin. <lacht> Entschuldige.
1: Das macht doch nichts.
0: Ich habe einen Dreher drin. Mach einfach weiter.
1: Also der Dreher besteht darin, du hast eine tolle Sprache, aber wenig Inhalt, dann ist das eine, eine Worthülse, so. eine ästhetische Danke. Worthülse, das ist das, was du gemeint hast. Vielen Dank. Hast. Und ähm, die Schönheit der Form ist ein nicht zu so unterschätzendes Thema, vor allen Dingen in der deutschen Kultur, denn wir Deutschen haben es ja in der Kultur nicht so sehr mit dem Ästhetischen und dem Schönen. Wir werten das schnell ab. Mhm was man gut und gerne in Deutschland an den öffentlichen Plätzen und Gebäuden und Funktionen wie Telefonzellen, als es die noch gab und solche Geschichten gab, wie unfassbar weniger ästhetisch die oft sind als in anderen Ländern, weil das eben abgewertet wird. Und das ist ja auch etwas, was der alte Onkel Goethe schon festgestellt hat. Und Merkur-Venus kann bedeuten, wo habe ich etwas, was mir wahnsinnig gefällt, zum Beispiel nicht zum Ausdruck gebracht. Also zum Beispiel das Thema Kompliment. Etwas, was mir auch in Deutschland auffällt, ist, dass das selten vorkommt, dass Männer sich Komplimente machen. Was aber was Schönes ist. Und dass man, also ein Kompliment machen bedeutet ja, dass man sich aneinander freut. Mhm. Und dass man das, was einen freut, auch wirklich ausdrückt. Das ist ja auch in der, wenn man äh, Kinder beim Aufwachsen begleitet, landläufig Erziehung genannt, mhm. weil da ordentlich gezogen mhm. wird, ist ja dieser Aspekt der Bestätigung dessen, was Sie ausprobieren und wie Sie sich das aneignen, auch wahnsinnig wichtig. Also kann man sich in der Zeit um den Ende Juli mal überlegen, Entschuldigung, wenn es jetzt so ein banaler Tipp ist, aber so, wo wäre es vielleicht mal endlich angemessen, ein charmantes Kompliment zu platzieren?
0: Ich finde es überhaupt nicht banal. Also das, was du über Männer sagst, das ähm, kann ich über Frauen in der Vergangenheit auf jeden Fall sagen. Ich finde, dass sich das krass verändert hat. Also ich finde, dass Frauen sich ähm, in diesen Tagen sehr viel mehr supporten und unterstützen und sich gegenseitig Kraft schenken, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Also dieser das viel diskutierte Zickenterror, den erlebe ich wirklich selten, muss ich echt sagen.
1: Es ist ja auch schön, wenn es um die Unterstützung geht. Ja. Ich meine, äh, der Zickenterror, genauso wie, der, wie das Rivalisieren, sind natürlich biologische, psychologische Untertöne der Geschlechter, mhm. die wahrscheinlich nicht ganz wegzukriegen sind. Aber es geht einfach um die Gesinnung des Umgangs, um die, im Sinne der Wertschätzung, was auch zur Venus passt. Mhm. Drei Tage später, am 30. Juli, trifft die Venus mit Neptun in einem Sehnsuchtsaspekt. Da geht es also um die Frage, welche tiefsten Sehnsüchte habe ich außer Acht gelassen? Welche tiefen Sehnsüchte nehme ich nicht ernst? Welche tiefen Sehnsüchte lege ich trocken auf Basis einer Vorstellung von Vernunft, die ja auch nur ein Argument gegen die Sehnsucht ist? Und die können hochkommen, diese Sehnsüchte. In, also an den allerletzten Juli Julitagen, dass man daran erinnert wird und die Frage, wie wichtig wäre das im Grunde genommen, um sich vollständig zu fühlen, auch innerhalb jeglicher Art von Partnerschaften, sich vollständig zu fühlen, dass diese Sehnsüchte ein Bestandteil dieser Begegnungen oder Partnerschaften sind. Mhm. Das ist ein starker Aspekt, also ein sehr starker Aspekt. Also stark nicht im Sinne von, kantig und laut, sondern in der subtilen Sehnsuchtsschwingung ist dieser Aspekt sehr stark. Eine
0: starke Energie.
1: Ja. Mhm. Und dann, am 8. August, trifft die Venus auf ihrer Rückläufigkeit, auf den Uranus, was bedeutet, dass die später mal, wenn die wieder direktläufig wird, nochmal über den laufen wird. Und das ist interessant, weil Venus-Uranus bedeutet, okay, jetzt muss ich es anders machen. Jetzt reicht's mir. Und wenn wir sagen vorher, es ging vielleicht um das Thema Komplimente, Sprache, Ausdruck, äh, verlorene Träume und Sehnsüchte und plötzlich Perspektivwechsel, ich brauche es doch. Ich möchte es anders haben. Ich bin nicht mehr bereit, meine Sehnsüchte nicht zu integrieren in mein mhm. Leben. Zu sowas kann diese Konstellation sehr behilflich sein. Und dann am 13. August trifft die Venus auf die Sonne. Und das kann einen auch darin bestärken, sich stärker für das Liebenswerte, für das die Wichtigkeit dessen, was man liebt, zum Ausdruck zu bringen und sich dafür einzusetzen und das Ganze eben nicht nur Theorie sein zu lassen. Wir können hier erkennen, dass dieses Überthema mit dem Pluto zwischen Wassermann und Steinbock sich hier eben ganz stark auch auf das auf die Leidenschaft, die Liebe und das Liebesleben bezieht. Zu sagen, wo bin ich vielleicht zu konventionell gewesen, wo halte ich an irgendwelchen Unterdrückungsstrukturen fest und lasse der Liebe keine, keinen freien Lauf. Und das ist dann eben eine Chance, wie man die kleinen Bewegungen der Planeten mit dem ganz großen Thema in einen Zusammenhang bringen kann.
0: Mhm. Dann fällt mir der Satz ein, liebst du schon oder manipulierst du noch?
1: Ei, 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 ei.
0: <lacht> Autsch.
1: Das ist ein Skorpionsatz. Hm.
0: Ich würde ihn nicht raushauen, wenn er mich nicht selbst betroffen hätte.
1: Ja, ja, das ist natürlich spannend. Ich, ich kenne das nur umgekehrt. Irgendwie wohnst du, lebst du schon oder wohnst du ja, noch? Das oder ist Ikea sowas. gewesen.
0: Ich habe ihn ein wenig abgewandelt. Genau.
1: <lacht> genau. Sehr schön. Am 21. August trifft die Venus dann auf den Jupiter und das kann auch nochmal Mut zur Fülle stimulieren. Zu sagen, es ist jetzt vollkommen egal, ich möchte jetzt die Person oder die Personen, die mir wichtig sind, die lade ich jetzt einfach auf was Großartiges, Tolles, Üppiges Essen oder was auch immer ein. Und eine Erinnerung, wo man vielleicht nicht großzügig genug gewesen also ein großzügiger sein kann.
0: Mhm.
1: Das heißt also, der was man jetzt so in Boulevardblättern lesen würde. Der Sommer der Liebe 2023 hat viel mit Erinnerungen und Revision hinsichtlich dessen, was man verloren hat und was wichtig wäre, mit Großartigkeit, mit Fülle in das Leben zu integrieren. Also sagen wir mal so, die deutsche Liebesseele etwas mediterran aufladen.
0: Das kann sie sicher vertragen. <lacht> Aber es ist doch total schön, es klingt doch super. Deswegen bin ich auch ganz still, ich will dich gar nicht unterbrechen. Ich habe jetzt wirklich gebannt, gelauscht. Also das, was mir hängen geblieben ist, es geht sehr viel darum, im Grunde genommen auszudrücken, was wir fühlen.
1: Auszudrücken, was wir fühlen, überhaupt wahrzunehmen, was wir unten drunter noch ja, fühlen. Ja, genau. Und eben auch die Großzügigkeit der Freude. Mhm. Das ist ja sowas, was ich auch so liebe an Kindern, dass man Kindern so schnell begeistern kann. Wollen wir noch ein Eis essen? Ja! ja! <lacht> Und das ist, so eine, das ist so eine löwige Nummer, also die, die, äh, die Freude intensiv auszudrücken. Und das ist etwas, was die Lebensqualität unheimlich erhöhen kann. Und ich finde auch, in jeglicher Art von Beziehung, wenn man die Freude aneinander zum Ausdruck bringt, das muss man ja nicht übertreiben und auch nicht zu einer rhetorisch leeren Form werden Oder lassen. zu einem Konzept. Ja, genau. Mhm. Sondern es ist ja auch immer situationsgebunden.
0: Total. Aber es ist witzig, weil mir, ich habe heute darüber nachgedacht, weil mein Liebster und ich haben momentan wahnsinnig viel Spaß. Wir lachen wirklich viel und haben auch Freude aneinander. Und ich habe mich gefragt, also es ist, es ist mir einfach aufgefallen und dann frage ich mich, ist es die Energie, die irgendwie schon in der Luft liegt?
1: Absolut. Ah. Die, das ist absolut schon auch diese Energie. Jetzt hatten wir auch ähm, einen sehr starken Krebsneumond, wo es ja auch um die Wurzel der Gefühle geht und das, das, die Quelle des Empfindens, das stärkt das natürlich mhm. auch. Und ich finde, dass der Aspekt inwieweit in, man sich gegenseitig inspiriert, ein, ein, eine Bereicherung ist, eine Freude ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in allen Arten von Beziehungen und kommt vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann schauen wir uns noch ein paar andere Konstellationen an. Ich gehe jetzt nicht auf alle Konstellationen des Sommers ein. Ich bitte da um Nachsicht. Und zwar wurden wir... Nicht wir, sondern ich habe noch mal eine Nachricht bekommen von Martina, die sich schon mal ähm, darüber äußerte, dass sie findet, dass meine Darstellung der Jungfrau zu einseitig sei. Und was ich auch verstehen kann, wenn man das so versteht, wie man es verstehen könnte, wenn ich es erzähle, ich bin prinzipiell ein ganz riesen Fan dieses Zeichens, weil wir haben das letzte Mal über den Mars in der Jungfrau mhm. gesprochen. Und die, die Jungfrau, das habe ich ja auch schon oft gesagt, die ist ein so wichtiges Zwischenzeichen, damit das Miteinander funktioniert, damit es geordnet ist, damit es organisiert wird. Denn die größte Liebe und Party und Freude äh, funktioniert dann nicht, wenn man nicht weiß, wie man das Ganze auch wieder in den nächsten Tag herübertragen kann. Und für diese ganzen Funktionen ist die Jungfrau zauberhaft und unabdingbar sowieso. Jedes Zeichen ist unabdingbar. Mhm. Es ist nur so, dass jedes, also alle, nie, es passt nicht jeder Planet gleich gut in jedes Zeichen. Und manche Planeten passen in bestimmte Zeichen gar nicht so gut und können da nicht so ganz gut ausdrücken. Und das tendiert manchmal zu rustikalen Entsprechungen. Mhm. Und was ich damals meinte, ist der Mars, der die Unmittelbarkeit des Ausdrucks ist und die Jungfrau, die sind nicht so wahnsinnig kompatibel. Und als wir dann über den Popo-Scheitel sprachen, war das natürlich auch mit so ein bisschen einem Augen, britischen Augenzwinkern gemeint und nicht im Sinne einer Denunziation aller Menschen, die diese Konstellation mhm. haben. Also ich bitte diesbezüglich nochmal um Nachsicht. Und am 28. Juli geht nämlich der Merkur, der vorher im Löwen war, der geht in die Jungfrau. Also ein Zeichen, wo er gut steht. Mhm. Und da können wir mal wieder so richtig prächtig im Sinne der Löwe-Venus die ganzen Vorzüge von der Jungfrau zum, ja, zum Ausdruck bringen. Also das passt eigentlich nicht in die Sommerzeit, weil das nämlich bedeutet, es ist eigentlich eine gute Zeit, um Sachen zu reparieren. Sachen neu aufzusetzen, Sachen neu zu ordnen, Sachen umzubauen. Also ich persönlich äh, habe allerdings nicht auf Basis einer eigenen Entscheidung, mit sowas sogar de facto wegen einem Umbau in meiner Wohnung zu tun, der einen Rattenschwanz an organisatorischen Konsequenzen mm. hat. Anstatt am Strand zu liegen und meine Plauze zu bräunen, muss ich also Regale umbauen und dafür ist der Merkur in der Jungfrau ganz, ganz hervorragend. Und für jegliche Art von dem Versuch, Dinge auch zum Beispiel, wenn man sagt, für in deinem Fall die Lektorenarbeit, wenn da noch etwas zu überarbeiten wäre, zu präzisieren, fein zu schleifen, ist das auch eine super Zeit. Und sowas kann man ja auch machen, wenn man irgendwo auf einer sonnigen Anhöhe sitzt, im Windschatten eines Olivenbaums und äh, die Großartigkeit der Natur genießen, in Kombination mit dem Feinschliff.
0: Ich bin an diesem Wochenende im Bayerischen Wald und mache da ein bisschen Wellness. Insofern sehe ich, äh, ich habe gerade schon den Plan gefasst, wie das Wochenende aussehen wird. Das ist gut. Ja.
1: Jetzt ist gut. Aber am 2. August trifft der Merkur auf den Saturn. Und da geht es um eine freundliche Erinnerung, auf Englisch sagt man, finde ich so charmant, gentle reminder, mhm. dass die Akribie, wenn sie übertrieben wird und wenn sie zu einer Methodik wird, auch an ihre Grenzen sto stoßen kann. Mhm. Das ist ja so die geliebte, von mir so hochgeschätzte Methodik der Statistik als äh, relativ ausschließliche Wirklichkeitsbeschreibung. Die sagt manchmal mehr über die äh, Modalität der Statistik oder über die Untersucher aus, als über die untersuchte Wirklichkeit. Und sowas wäre so eine Konstellation, dass man mit einem bestimmten Methodenzwang, frei nach dem Philosophen Paul Feierabend, an die Grenze der Methode stoßen kann. Aber das ist nur eine Tageskonstellation.
0: Wenn aus Akribi Pedanterie wird. Top. Hat er den Daumen hochgehalten, das habt ihr nicht gesehen.
1: <lacht> das muss er. Das ist das gleiche Verhältnis. Das ist ganz toll. Ähm, wenn aus Akribi Pedanterie wird, das ist so wie wenn aus Ironie Zynismus hm. wird. Das ist das gleiche Verhältnis. Mhm. Und das ist auch eine Art von Lebensverneinung, weil man ja sich nicht wirklich auf den Fluss einlässt und dann münzt das in solchen Situationen. Ja, super. Toller Vergleich.
0: Aber auch das mit der Ironie und dem Zynismus gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das ist von Rilke. Der, das habe ich schon mal zitiert mit dem Pfeffer. Hat er das auch bei dir geklaut? Iron das
0: finde ich unglaublich.
1: Ja, das ist ein Schuft ein gewesen. Schuft. <lacht> und ja, der sagt, der Ironie ist wie der Pfeffer auf dem Gericht. Und Zynismus ist, wenn man das Gericht komplett kaputt macht durch den Pfeffer. Mhm. Dann schmeckt es nämlich nach gar nichts mehr, außer scharf. Ja. Am 16. August haben wir einen ziemlich relevanten Neumond im Zeichen Löwe. Da geht es um die Frage, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist meine Rolle, was ist meine Rolle in meinem Rudel, was ist meine Rolle in meinen Beziehungen, was ist meine Rolle in der Welt draußen wie äh, möchte ich diese Rolle neu definieren, mit welchen anderen Menschen in bestimmten Rollen oder anderen Positionen bin ich identifiziert. Und dieser Neumond steht im Spannungsaspekt zum Uranus und das kann die charmante Aufforderung beinhalten, sein allzu festgefahrenes Rollenverständnis von sich selbst radikal zu hinterfragen. Oha! Oha. Und auch hinsichtlich dem Festhalten an alten Wertvorstellungen oder Omnipotenzvorstellungen, Größenwahnvorstellungen. Das kann natürlich für flüssig gebaute Menschen, also in der Bewegung, kann das auch ein total inspirierender Moment oder Monat dadurch, weil dieser Neumond, der hält ja immer bis zum nächsten Neumond an, das ist immer ein Monat. Und dieser Neumond kann eben auch inspirieren zu sagen, oh endlich, ich habe auch keine Lust mehr auf diese Rolle. Es mhm. geht ja oft zu vielen mhm. Menschen so, wenn sie so eine Uranus-Konstellation haben, dass sie keinen Bock mehr auf die alte Rolle haben und dass sie da raus mhm. wollen. Für diejenigen, die daran festhalten wollen, kann das ein bisschen ungemütlich werden.
0: Ich gucke parallel immer in meinen Kalender, was bei mir an den Tagen ansteht.
1: <lacht> das ist gut. Am 22. August haben wir eine Mars-Neptun-Spannung. Das kann auch bedeuten, dass wenn man mit dem Arbeitseifer zu akribisch oder pedantisch ist, dass dann die Kräfte schwinden. Mhm. Und dass man also immer ein Gefühl haben sollte, dass die kleine Tätigkeit auch immer eine Resonanz für das große Ganze in der Welt hat. Und wenn das im Einklang ist, ist alles wunderbar. Das ist aber auch also eine Konstellation, die, ich sage jetzt mal eher für politisch tätige Menschen schwierig ist, aber für im persönlichen Leben oder im, wenn man schöpferisch tätig ist, auch sehr inspirierend sein kann.
0: Mhm.
1: Einen Tag später wandert die Sonne dann in die Jungfrau am 23.08. Für alle, die das immer wieder mal fragen, die Sonne wandert zwischen dem 19. und dem 23. meistens in das Folgezeichen und nicht unbedingt immer am 21., wie es auf den Zuckerwürfeln steht. Das liegt an den Schwankungen, nicht der Sonne, sondern der Erde. Und daher wissen manchmal viele Menschen, die in diesen Grenztagen geboren sind, viele Jahre gar nicht, ob sie das eine oder das andere Zeichen mhm. sind. Was aber nicht so schlimm ist, da ich ja ein großer Freund der Übergänge bin und Menschen, die ihre persönlichen planetarischen Konstellationen an Grenzbereichen haben, schweben also zwischen zwei Erlebniswelten. Und das kann ja auch bereichernd mhm. sein. Dann haben wir am 24.8 den berühmten Mercury Retrograde, da wird der Merkur in der Jungfrau rückläufig. Also er steht stark in der Jungfrau und dann darf man aber all das, was man gemacht hat, nochmal Revue passieren lassen. Was also bedeutet, dass man vielleicht vieles schon richtig gemacht hat, aber doch noch nicht so adäquat, wie es ist in der Zukunft angemessen sein soll. Und diese Rückläufigkeitsphase geht dann vom 24. August bis zum 16. September.
0: Und bis dahin sind wir ja dann auch lange wieder da.
1: Bis dahin sind wir lange wieder da und können das weiter begleichen, begleiten. begleichend bestimmt nicht.
0: Was für ein aufregender Sommer.
1: Es ist schön, ja. Es sind schöne Konstellationen. Am, am 25.8. haben wir einen Mars-Pluto-Trigon. Das ist wahnsinnig hilfreich, um seine Energie gezielt und total fokussiert, wie mit so einem Laserstrahl, für seine Ziele einzusetzen.
0: Mm. Mhm.
1: Das ist also eine ganz starke Arbeitskraft, würde ich mal sagen. Das ist unterstützend. Am 27. geht der Mars dann in das Zeichen Waage. Am 27. August. Und das ist natürlich auch wieder ein längerer Exkurs, weil da begibt sich der Mars in ein Zeichen, wo er eigentlich nicht hingehört. Mhm. Der Mars gehört in den Widder und da sagt er, ich will. Waage sagt, du möchtest. Und wenn das Ich will im Du möchtest ist, dann geht es also darum, mehr den Augenmerk auf das Gemeinsame und auf das Miteinander zu lenken was aber gleichzeitig manchmal wie eine Schaumgummimatte zwischen Unter- und Oberkiefer wirken kann. Nämlich, dass man den eigenen Willen immer so abgedämpft wahrnimmt. Und das kann manchmal auch dazu führen, wenn man den Willen, den Mars nicht unmittelbar ausdrücken kann, dass man dann alles, was man nicht ausgedrückt hat, darüber ist man verärgert. Mhm. Diese Verärgernisse nisten sich als Gedanken in der Birne ein. Und daher kann es unter Mars in der Waage auch zu Denkaggressionen führen. Nämlich, dass man anstatt, also wenn jemand sauer ist und lässt es raus, das kennen wir glaube ich alle, dann kann das auch mal helfen, hinterher zu sagen, dann war es es auch. Und es ist auch gut so, also auf dass man zum Beispiel einen Konflikt austrägt. Wenn man immer runterschluckt und nicht austrägt, dann kann das zu einem mentalen Aggressionshirnfick führen. Und dann projiziert man die unausgelebte Aggression auf die anderen und fühlt sich auch schneller von anderen angegriffen. Und darauf sollte man in dieser Zeit natürlich achten. Auf der anderen Seite ist es eine Einladung zum diplomatischen Umgang hinsichtlich des eigenen Wollens im Einklang mit dem Wollen der anderen. Es ist also eine Konstellation, die beide Extreme stark betont. Also sowohl das auf den anderen eingehen, als auch selber in die Denkaggression rutschen zu können. Aber wenn man das vorher weiß, kann man sagen, okay, der Astro-Onkel hat gesagt, Denkaggression nicht so gesund, also vielleicht lieber über die Dinge sprechen.
0: Ich möchte noch hinzufügen, dass es in der Psychoneuroimmunologie die Theorie gibt, dass ähm, jede Wut, die wir nicht zum Ausdruck bringen und runterschlucken, diese Wut richten wir gegen uns selbst. Und das ist der Beginn einer Autoimmunerkrankung.
1: Die, die, äh, die Wut gegen uns selbst ist auch oft, oder die nicht, der nicht ausgelebte Mars ist auch zusätzlich oft eine, ein, ein Anlass für Depressionen. Mhm. Hat ganz viel auch damit zu tun. Ja. Und äh, wahrscheinlich sind Depressionen und Autoimmunerkrankungen vielleicht auch irgendwie miteinander verwandt. Vielleicht. Da will ich mich jetzt aber nicht zu so sehr auf ein Territorium bewegen, in dem ich nicht äh, so ganz zu Hause mhm. bin.
0: Ich könnte es mir vorstellen.
1: Ja, macht ja irgendwie Sinn. Also Autoimmun ist ja gegen mich und Depression ist ja auch, weil der Schwung nicht rauskommt. Ja. Am 31. August haben wir dann noch einen kleinen Vollmond und der bezieht sich auf diesen Löweneumond, also auf einen Wandel des Selbstbildes. Und hier, da kann man überprüfen, was von dem, was ich mir an Neuem vorgenommen habe, funktioniert auch wirklich in meinem sozialen Umfeld. Also wenn ich die alte Rolle nicht mehr innehaben möchte, und ich habe mir jetzt wunderbar eine neue vorgestellt oder probiere die aus, dann werde ich die Grenzen des möglichen Neuen in dieser Vollmondphase kennenlernen. Mhm. Das wäre die Sommerzeit.
0: Also ich glaube, das ist eine Folge, die kann man sich gleich jetzt nochmal anhören, sich den Kalender dazu nehmen und sich ein paar kleine Vermerke machen in den Kalender. Ich mache es auf jeden Fall. Es war <lacht> ganz toll, ganz viel, ganz viel Wertvolles drin.
1: Sehr schön. Liebe Kate, ich danke dir vielmals. Sehr gern. Das war eine große Freude, auch wenn ich jetzt furchtbar viel gequasselt habe. Aber es war eine große Freude und ich wünsche euch allen und auch dir eine wunderbare Pausenzeit, eine erholsame und eine inspirierende.
0: Die wünsche ich dir natürlich auch von ganzem Herzen. Ich finde überhaupt nicht, dass du zu viel gequasselt hast. Ich äh, habe gebannt an deinen Lippen geklebt. Und wir danken euch natürlich, ihr Lieben, dass ihr den Astropod weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Wir werden jeden Monat mehr in der Community und das ist ja auch ganz wunderbar. Folgt uns doch auf Instagram, dann bekommt ihr alles mit, was wir auch in diesem Sommer so treiben. Und gebt gut Acht auf euch. Wir hören uns aller spätestens wieder im September.
1: Einen schönen Sommer.
0: Schönen Sommer. Bye, bye.